0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro e
1: No dia 15 de outubro de 66, estreava na TV Record o Pequeno Mundo de Ronivon, programa do Príncipe da Jovem Guarda voltado para o público jovem.
2: E logo de cara, o trio que tocava no programa ganhou destaque, e no ano seguinte, vida própria. Arnaldo Batista, Sérgio Dias e Rita Lee Jones, mais conhecidos como Os Mutantes.
1: Era o início da mais revolucionária banda de rock brasileira.
2: Eu sou o Fernando Vives. E
1: eu sou Caio Quero.
2: E os 50 anos dos Mutantes é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista aqui na Central 3. o som de Top Top, 1971, uma música símbolo, começa o Travessia Especial sobre o Mutantes, essa grande banda revolucionária, provavelmente a, a banda mais uh, uh, importante do rock brasileiro, eu diria, até mais do que revolucionária, eu classificaria como a, a banda mais importante do rock brasileiro, né, Caio, quero, bom dia, boa noite, boa tarde.
1: Pois é, Vives, é grande tema esse que você trouxe aqui pro Travessia, porque ela é, ela é a grande banda do rock brasileiro, mas eu diria... Porque ela teve um, ela acabou sendo esquecida por um tempo e tendo um reconhecimento tardio depois. Ela formou uma das cantoras pop, primeiras cantoras pop brasileiras, que foi a, a Rita Lee. O, o Arnaldo e o César, que eram os dois outros irmãos integrantes dos Mutantes, eles acabaram ficando um pouco esquecidos, tiveram uma carreira até o final, até os anos 2000 praticamente. Mas assim, ela é certamente uma, uma das bandas mais revolucionárias da história da humanidade, eu diria. Assim, ela é, tanto que assim até reconhecimento internacional. O Sean Lennon, po, é, o Kurt Cobain, Kurt Cobain. quando veio o Brasil. Sabe? Então, assim, é, eles, esses caras são muito, muito bons.
2: É, eu gosto do espírito do rock que eles têm. Que é isso, é, moleques na garagem que resolvem tirar música de qualquer coisa. Eles fizeram instrumentos é, é, interessantíssimos né, através do irmão deles, mais velho, o Claudio César, que é um professor pardal. E, e aí eles chegaram bem longe nisso Experimentaram muito E é, tem essa decadência que você falou Que a gente vai acabar falando no decorrer do programa Por conta da, do, do excesso De rock progressivo E também do Exato. excesso de drogas né? Aquelas viagens dos anos 70 E felizmente houve a retomada nos do, no, no, A partir dos anos 90 já Inclusive por conta de um livro Que vai servir de base aqui pra gente Que é o livro A Divina Comédia dos Mutantes Do jornalista Carlos Calado Lançado em 1995 pela editora a 34, que, que, do qual baseamos grande parte nessas informações e que serve como base pra qualquer coisa que se faça sobre os mutantes. Pois é,
1: e assim uma, se tem uma coisa que fez com que os mutantes fossem tão grandes, tem, tem algumas características deles, a primeira é, é o que a gente ouviu agora nessa música, a Irreverência, né? essa música do, do álbum Jardim Elétrico, de 1971, que tem essa coisa de, de, de usar esse top top aí, como a gente todo mundo entendeu o que quer dizer o top top, hum. e a música... Então, assim, é uma música muito irreverente, é muito bem-morado. A outra coisa, eles têm um experimentalismo naquela época, uma sofisticação musical enorme. O Sérgio era um grande guitarrista. O Arnaldo, também um grande cimentista, e um cara que pensava a música de modo vanguardista. E a Rita Lee era a Rita Lee que tinha essa, essa coisa pop, essa coisa de saber, de misturar a música brasileira. Muito carisma. Muito carisma. E a, a Rita Lee que trouxe os mutantes, a, fez os mutantes a, a cantarem, né? Porque os mutantes eram, gostavam de, 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 de música instrumental no início. E quando então,
2: começaram a cantar, começaram a cantar em a inglês. inglês a Rita Lee
1: que puxou os caras. A Rita Lee que ajudou a, os caras a se aproximarem dos tropicalistas. Então ele tem toda essa, essa, essa grandiosidade aí na, na música deles aí.
2: E especificamente sobre Top Top, é a música dos Mutantes, os três sempre assinavam juntos, é o estilo Lennon e McCartney, McCartney e o Liminha, que posteriormente seria incorporado à banda, nessa época ele ainda estava tocando como músico convidado ali. Né? É, como a gente disse, acho que talvez seja a música mais... Com a cara dos mutantes, e por isso a gente escolheu ela para abrir o, pro, o programa. E como ela é contemporânea,
1: né? Eu, se eu não me engano, quem, a, a Cassa Heller gravou, gravou uma, versão, a Cassa uma Cassa música. Gravou música, no, no, no acústico dela. E, e a versão que a Cassa Eller trouxe, ela é quase sem alteração. Claro, é, é, é acústica e é. tal, mas no, até, assim, tudo que tá, que parece moderno e desbocado e engraçado Jatinho. da Cassa Heller já
2: tá lá. Tá lá igualzinho no, 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 no álbum de 71. Aham. Uhum. E é o, a, a, como você falou, o top top né? é, Era uma frase usada pelo personagem Fradinho do Enfio Popularizada na época E que significa é, exatamente isso que vocês sabem E, e eu gosto muito da, da, Dessa coisa O que eu não ganho eu leso Que é bem o espírito deles assim é, tipo, é, é. E a gente vai falar um pouco dessas provocações dele, né? deles O Limeiro Paulistano, fã dos Mutantes Que se aproximou da banda e de repente foi convidado A ser o integrante fixo dos Mutantes Já num primeiro momento é, é, mas não ainda considerado um mutante. Ele era o baixista, ganhava cachê menor, essas coisas. É,
1: tem, é o Limin e o Dinho, o Leme, que era o baterista, eles. É uma sacanagem que foi feita com eles, né? Porque, só pra quem não conhece o mutantes, o mutantes eles são esse trio paulistano, Rita Lee Arnaldo Batista e Sérgio Dias Batista, que eram dois irmãos. Eles eram um núcleo duro dos mutantes. E aí eles tinham que chamavam sempre outros instrumentistas. Teve o Rafael Villardi, que cheguei, quase entrou no Mutantes no início, Ele que era saiu, a banda modo, e saiu logo depois. De e aí, só que o Liminha era um baixista muito ba virtuoso, e o baterista, o Dinho Leme, eles ficaram. Anos lá tocando com os mutantes, inclusive às vezes nem creditados nos álbuns, assim, como se fossem músicos só convidados. auxiliares, convidados. Depois eles foram finalmente reconhecidos aí. Foram né? efetivados é. mesmo,
2: né? É, ele ficou até de 69 tocando até 74. Ele foi baixista oficial né? Ele já estava no integrante pleno é, é, Na época que os mutantes mergulharam no LSD Lá na Serra da Cantareira Deixou a banda em de 74 depois do Arnaldo E ele se tornaria um dos principais produtores musicais do Brasil Nos anos 80 Para o bem ou para o mal A gente já falou bastante do Liminha aqui Mas Como ele é um personagem importante de Top Top A gente tinha que falar Mas agora a gente vai seguir a ordem cronológica E falar antes dos mutantes Da banda chamada ou
0: seis, seis veio outro dia que me suicida fui cadeira do viado do
3: chá A turma que passava não queria deixar A vida pro meu lado estava I'm yes. not
1: essa canção não é dos Mutantes essa canção como você disse é do o 6 uma banda que antecedeu os Mutantes já tinha no seu núcleo Rita Lee e os irmãos Batista essa música chamada O Suicida foi gravada em maio de 66 aqui em São Paulo o que aconteceu os Mutantes eles é, os o, os irmãos Dias Batista eles nasceram aqui na Pompeia aqui um bairro da zona oeste de São Paulo e eles tinham, fizeram parte de vários conjuntos, eles, o, o Arnaldo tocava é, baixo, depois tocou, e, e, o, e o Sérgio já foi muito novinho, um grande virtuoso da guitarra, e eles faziam com, é, conjuntos de twist, que naquela época tinha muita festinha em São Paulo nos colégios, quermesse e tal, e, o Ar, e os dois tinham bandas com várias, com, com outros amigos eles lá, e tocavam. A Rita Lee era da região da Vila Mariana, lá, e estudava lá no Liceu Pasteiro, não sei o quê, e também tinha uma, um conjunto de, com meninas, lá, um conjunto mais vocal, e também animava a festinha. Foi aí que. Nesse, nesse cenário aí, efervescente de bandinhas adolescentes, que esses caras se encontraram.
2: Eles tocavam no Teatro João Caetano aí na Vila Clementino. Que é, na Vila
1: Clementino, que era o centro dos. É, cada escola tinha festivais, o Arquidiocesano tinha festivais, mas João Caetano era o centro onde das melhores bandinhas que iam tocar. E aí foi que os, a Rita e os irmãos Dias Batista se encontraram. Antes de. de, de de ser um, os mutantes Eles tiveram uma banda que tinha seis integrantes Que chamava-se Six Sided Rockers <risos> uh, que, que era composto por mais, por mais três pessoas Obviamente um, um, dois rapazes E mais uma garota Que depois por vários motivos foram saindo O que aconteceu? Os irmãos Batista, eles adoravam Beatles, adoravam, a Rita Lee também adorava, Beatles era o que eles queriam ser. Eles, fanáticos. Eles, no começo eles gostavam de twist, aquela coisa mais, então eles tocavam só música instrumental, como eu disse anteriormente, e quando eles descobriram os Beatles, eles ficaram fanáticos pelos Beatles, queriam ser os Beatles. Faziam gravações de, de canções dos Beatles, apresentavam até na televisão, às vezes, é, covers dos Beatles, até que não foi, não, não, não os, os irmãos Dias Batista, mas o cara que chamava Rafael Villardi, que era um dos integrantes da banda, que era quase um líder lá da banda, ele, ele tentou convencer as pessoas e assim, vamos fazer composição própria, vamos fazer composição, é, vamos cantar, porque até então eles nem cantavam, só tocavam instrumentos. Uh, a Rita Lee foi uma das que primeiro quis fazer isso e queria cantar em português. Os irmãos Dias Batista, inclusive, queriam continuar cantando em inglês. Mas o, uh, foram vencidos e aí foi gravado o primeiro disco dessa banda que chamava Six Sided Rockers. Quando chegou no estúdio, essa música ela foi composta, a letra foi composta pelo Rafael Vilares, que depois foi, saiu da banda e foi fazer o Osbal e um, um outro cara chamava Tobé. O apelido dele era Tobé. Eles fizeram essa letra meio de zoeira. É, e chegou no estúdio e eles nem sabiam cantar inteira. É? Eles tiveram que, 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 que dar uma, uma, uma improvisada lá. Durante as gravações, de um compacto, com, do, com um lado tinha essa música, o Suicida, e do outro lado tinha uma música chamada Apocalipse, é, eles resolveram mudar de nome. Para os seis, que eram seis integrantes, e aí tinha essa coisa, brincadeira de o seis, meio caipira, mas também tem uma brincadeira meio irlandesa, inclusive, que é o, o, o apóstrofe. Por seis. muito tempo teve a fama e do Ronin como cara que deu o
2: nome com mutantes, com de mutantes, mas não foi bem assim, né, Caio?
1: Pois é, inclusive é, parece que até a Rita Lee e o Arnaldo achavam que o responsável pelo nome era, foi o Ronin porque o Ronin Fon chegou a sugerir a eles, mas foi a história, o Carlos Calado conta no livro que foi mais ou menos, não foi muito bem isso. Tinha essa banda Os Seis, eles queriam, por, ou, 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 queriam mudar o nome do conjunto lá. E o Rony Von estava lendo... O Rony que era um grande fã de ficção científica, assim como Os Mutantes, ele queria, é, ele estava lá pensando em como que mudar o nome da, do conjunto para apresentar no programa. E aí o Alberto Helena Júnior, que era o produtor do programa, falou Pô, você não está lendo um livro aí chamado O Império dos Mutantes, que é um livro de ficção científica de um cara que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Stephen Wu, um francês? Daí foi é... Aí é, o Ronyfon chegou pros caras e falou: vocês não estão procurando nome pro conjunto? Por que não são os mutantes aí? E aí os caras aceitaram e virou
2: os mutantes. E aí, o programa do Ronyfone estreou no dia 15 de outubro de 1966 E aí é. Com essa grande banda por trás. Efeméride aí que a gente tá comemorando aqui, lembrando aqui, né? E agora a gente vai ouvir Baby, grande clássico.
3: Precisa tomar um sorvete Na lanchonete. Andar com a gente. Me ver de perto. Ouvir aquela canção do Roberto.
0: Preciso aprender inglês Preciso aprender o que eu sei E o que eu não sei mais e o que eu não sei mais sei. Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Nós vamos na melhor cidade
3: da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa. Você sei, leia na minha camisa.
1: Então, Baby com os Mutantes, primeiro disco de. no disco de estreia do, do, da banda, em 1968, chamado, o disco chamava Mutantes, ou os Mutantes, me desculpa. E essa música, pra mim, eu acho que ela tem alguns. É, é, a importância dela tá nesse, nesse programa nosso aqui é, por vários motivos. Primeiro, essa canção não é uma canção dos mutantes. Todo mundo já ouviu essa canção com a Gal Costa, com o Caetano Veloso, essa é uma composição do Caetano. Por que, que é importante ela estar aqui? Uma, os mutantes eles fizeram parte do movimento tropicalista. Eles estão na foto que a gente sempre cita aqui, aquela foto icônica do, disco do, do disco do do, né? do Tropical ou Pandit de E os mutantes eles tocaram com o Caetano, tocaram com o Gil é, em festivais. Eles estavam, eles eram a, a banda de rock que seguiu o tropicalismo. Eles eram a, a guitarra elétrica do tropicalismo. Era 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 os mutantes. E eles, eles Então, assim, essa, essa, esse disco deles, o primeiro disco deles, ele é tá totalmente influenciado pelo tropicalismo. Não só pelos tropicalistas que todo mundo se lembra, Gil, Caetano e Tom Zé, mas também por outro elemento aí, às vezes, escondido do, que, do tropicalismo, que foi o maestro Rogério Prá um grande é, maestro de música erudita, mas que tinha estudado com Stockhausen na, 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 na Europa, um cara de música de vanguarda e... Que passou com trinta e tantos anos, ele estava meio desiludido, voltou para o Brasil e começou a produzir discos de música pop. Entre eles, os mutantes. Ele trabalhou em quase todos os Na fase áurea dos mutantes, ele trabalhou. Ele produziu todos os discos dos mutantes. Ele fez a orquestração de todos os discos dos mutantes. E qual que é a outra importância desse, dessa, dessa, dessa música aqui? Ou seja, só para resumir. Primeiro, é uma música tropicalista que mostra a coisa mais. essa proximidade dos mutantes com o tropicalismo. E a outra coisa. Não importa que essa música não seja composta pelo Trio. Eles fizeram outra coisa com essa música. O instrumental dessa música muda tudo. Eles transformaram essa música numa música muito psicodélica. Esse teclado é maravilhoso. Sim. Esse teclado é uma coisa impressionante, né?
2: Pessoalmente eu acho que é a melhor versão. Com todo o respeito eu também, que acho, que eu também acho, eu também acho,
1: mas eu acho, é, porque esse teclado, essas referências que tem, que são do Rogério Duprat, essas, essas intervenções, é tudo muito novo, muito moderno assim. Essa música é monumental, como você gosta de dizer, Fernando
2: Vives. <risos> e a gente vai agora para outra música eh, importante da história deles, que é Dia 36.
3: A paz
1: Esquece, não, pensa mais. Eu acho que esse é um dos grandes, versos mais dúbios da música brasileira. Porque é esquece, não, pensa mais. Ou esquece, não, pensa mais. O que uma vírgula não faz. Pois é, né? pois é. E é isso, essa música, eu acho ela, é, eu trouxe ela aqui porque, assim, eu acho uma grande música, essa música de 69, já do segundo álbum dos Mutantes, que tem outras grandes músicas, inclusive Don Quixote, que poderia estar tá aqui, mas não está, que é uma grande música. Mas essa canção, ela tem uma letra muito soturna, uma música muito triste, de uma desilusão amorosa, de um cara... É, que, que tá mal, até se fala, até se fala, é, é, é engraçado como essa música também, depois eu tava pensando, ela adianta um negócio. É. Do, essa música, essa música adianta muito uma, o que aconteceu com o Arnaldo. De, 20 anos depois, 20, sei chegar, lá. Né? Não, é, sei lá, 11 anos
2: depois, né? É, não é, é. um pouco mais de uma dor. Enfim, mas
1: vou falar primeiro da, que do, por que eu resolvi trazer essa música pra cá, além de ser uma puta letra muito legal, linda. Essa, essa canção é dos irmãos, é, do Sérgio com um, um hippie que eles conheceram aqui, que eu não sei que esse cara parece que se chama Johnny aí. esse, é, <risos> esse é, é, é uma parceria deles. Mas essa canção, quando ela foi lançada em 69, ninguém entendia como que o cara fazia essa distorção na guitarra. Porque, imagina, uh, os instrumentos que tinha no Brasil, e mesmo os instrumentos assim, que, que, que depois foram se consagrar no rock, eles eram muito primitivos naquela época. Só que os mutantes tinham uma arma secreta.
2: Que era o irmão deles, Exato. que é considerado o elemento oculto dos mutantes. Exato. Que era Cláudio César, o irmão mais velho, que adorava mexer nisso na garagem deles na Pompeia. E ele começou a, a transformar violão em guitarra e a mexer em violões e melhorar, melhorar guitarras. E ele acabou sendo um. É, 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 como se diz, a, a pessoa que confecciona um luthier, um luthier exatamente um, um luthier de guitarras, vamos dizer assim e ele de fato se tornou um cara de primeiríssimo nível até internacional Sim. e como ele era totalmente autodidata, porque ele ficava
1: olhando as coisas e copiando, ele era um cara muito habilidoso com, um cara meio um cientista meio professor paradal, uh -huh. como você disse ele adaptava coisas e inventava coisas, então assim isso, que essa distorção foi, é, foi um uauá, -uau, que é um um pedal para distorcer, distorcer guitarra? Assim, antes do Jimi Hendrix, entendeu? Assim, o cara fez um o negócio de distorcer, de fazer um ao antes de, de... Que virou de uma ser... tendência. Exato, celular. exato. Claro que não foi ele o inventor do exato. negócio, mas assim, foram pa paralelamente as coisas foram acontecendo, mas ele tinha o ar pra baixo, ele fez a distorção pra baixo, sabe? Ele fez um monte de coisa maluca
2: e que isso foi muito importante pro som dos
1: lutantes, assim.
2: E ele montou uma empresa disso depois pra fazer isso, ele teve um sócio, esse, só, esse sócio se acidentou, ele teve altos e baixos, mas ele acabou sendo uma referência disso e hoje ele mora no Rio de Janeiro ainda, depois de ter brigado com o Arnaldo, todo mundo brigou com o Arnaldo no ano de 1970. É. Não todo sei mundo... se eles fizeram uma as pazes depois. Pois é. E, Mas voltando, essa é, a curiosamente, letra é... É, é uma coisa importante dessa letra, o Arnaldo, ele tentou o suicídio no, no, no Réveillon uh, uh, de 1980, é 1980, Sim, se não me engano. 80. É. E no ele. hospital do servidor aqui. Na, é, exatamente. Ele estava internado no, que... na psiquiatria e ele se jogou no terceiro andar. E por um milagre ele sobreviveu. E na recuperação dele, que ele ficou internado por quatro ou cinco meses, uh, a primeira vez que ele sorriu em coma foi quando colocaram dia 36 pra ele ouvir.
1: Pois é, né? E essa música, a letra dela já, já fala dessa, dessa, desse conflito. Depois a gente vai
2: falar mais é. que o Arnaldo viveu uma, uma barra pesadíssima, é. E, é, né? e é uma coisa que não era muito dos mutantes daquele tempo, eles eram animadinhos, Sim, sempre fazendo coisas engraçadinhas, tal, às vezes até excessivamente é, é, jocosas, é, é, mas e aí de repente tem essa música que é um tanto soturna. Enfim, e agora outro grande clássico dos mutantes ando meio desligado.
1: dos Mutantes de 1970 no disco A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, essa canção Ando Meio Desligado. Essa canção fez, fez, fez cover dela até do Kid Abelha, se eu não me engano, se eu não me engano. Essa, essa, e essa é uma das músicas que ficaram mais famosas dos Mutantes e representou até um turning point assim para eles. Os Mutantes eles tinham essa coisa muito maluca, eles eram malucos pra caramba, usavam Fumavam maconha pra caramba, eles usavam outros tipos de droga pra caramba, eles faziam, aprontavam todas, porque é engraçado porque isso é uma coisa importante, eu tava falando da relação deles com os tropicalistas, mas é, é assim: né? quando os, os Motantes lançaram o primeiro disco, tipo, o Arnaldo e a Rita tinham 19 anos, sei lá, o Sérgio tinha 16 anos, o Caetano tinha 25, o Tonzé tinha 30 anos. É. Então assim, é, tinha uma diferença de idade importante. Era uma vezes, pivetada era né? uma mesmo. E aconteceu o que? e eles eram, adoravam chocar as pessoas, eles adoravam cho chocar. Daí, nessa época do ano meio desligado, eles estavam fazendo um, um teatro, uma peça de teatro no Rio de Janeiro, uma coisa absurdamente maluca, que, que, que faziam as maiores barbaridades no palco lá, com o intuito de chocar mesmo as pessoas. E eles estavam acostumados, eles gostavam de... de de, de, de provocar. Então, Com... se assim, eles iam nos festivais, eles eram vaiados, eles adoravam aquilo.
2: A Itália parecia vestida de noiva, depois vestida de noiva grávida, Exato. falsamente grávida. E isso era é um choque, imagina, a gente tá falando da é virada dos anos 60 é, 70. Pa
1: pare é, Parece 70. É, hoje parece uma bobagem, isso, mas as pessoas ficavam chocadas, a mãe dela ficava chocada e eles adoravam chocar o público, eles adoravam virar de costas pro público se, se os caras estavam chegando. Então, assim, o que aconteceu? Quando eles fizeram... É, eles já, já nosso, em 1970, quando, quando eles gravaram essa música, eles já estavam em outro, outro nível, já estavam assim, as pessoas já estavam acostumadas com as, com as maluquices deles, tavam, as pessoas já estavam gostando, as pessoas já eram fãs deles, as pessoas já, a Rita Lee já, já fazia comercial de televisão da Rodia, da Shell, eles já eram um casalzinho que todo mundo conhecia. E aí, eles estavam, eles gravaram essa música para esse espetáculo de... Eles Compuseram essa música para o espetáculo de teatro Que eles estavam fazendo no Rio Só que é, eles iam estrear no, no teatro E alguém falou, olha, não pode estrear Porque eles vão participar do Festival Internacional da Canção quarto FIC, que é o Festival Internacional da Canção Que é sendo no Tuca, aqui em São Paulo Então eles tiraram essa música aí do, do, do da teatro. peça Mas o que aconteceu? Eles gravaram essa música meio às pressas Eles não tinham nada muito pronto para o pro Festival Internacional da Canção Estavam meio doidões tinham fumado um baseado, o Arnaldo tinha feito, o, o Sérgio tinha feito um, um andamento de guitarra baseado numa música dos Zombies, o Time of the Season, isso aí de acordo com o Carlos Calado, que é, parece, parece foi, mesmo, parece mesmo. Parece. e aí os caras estavam lá e fizeram essa letra dos meios ligados baseado em, em que eles estavam doidões lá, mas é uma música de amor. O que aconteceu com, quando, eles, quando eles tocaram essa canção no Tuca? A plateia adorou. Eles não estavam acostumados com isso.
2: Eles sempre eram vaiados. Eles sempre, eram vaiados. sempre participavam dos festivais e eram vaiados. E de repente, todo mundo gostou deles. Pois é. E agora a gente vai para uma polêmica. Polêmico disco deles de 1970, que foi lançado só em 2000. Technicolor.
1: linda, essa música é, mostra todo o poder pop dos mutantes, essa música podia ter sido gravada em qualquer época, em qualquer país, e ela seria linda, é, é, é uma música é, universal, diria, até porque ela foi gravada em inglês, gravada em 1970, durante uma excursão que os mutantes fizeram de última hora para a França, a Elis Regina ia, ia tocar no Olympiá, e não pôde, por algum motivo, chamaram os lutantes, eles foram lá, tocaram e depois eles gravaram um disco na França. Um disco é, com, com o intuito de chegar no mercado internacional, no mercado francês, mercado é, inglês, principalmente. Então, esse disco, ele traz várias canções, versões... De, de músicas que, que os mutantes tinham feito em inglês Então, por exemplo, Ela é Minha Menina Virou Oba Oba X Mais Xuxu <risos> é, é, é. e, e são versões geniais Muito boas os mutantes, Eu acho que esse disco mostra os mutantes assim, No seu ápice Como instrumentistas E, e como é, é, como músicos pop Só que aconteceu o seguinte Quando foi gravado esse disco Eles gravaram meio a toque de caixa No estúdio internacional lá quando foi, depois que foi gravado, é, a gravadora viu que tipo não era bem isso que eles não, achavam que o público inglês não ia aceitar muito bem, o público americano também não. Enfim, perdeu-se. Engavetaram. Engavetaram e ficou essas gravações lá guardadas por anos até o, o autor desse livro que a gente está se baseando aqui, o Carlos Calado, descobrir que existiam isso aí. E aí esse disco foi lançado em 2000 na forma de CD, obviamente, com uma capa feita por um grande admirador dos, dos Mutantes. Sean Lennon. Foi o Sean Lennon que desenhou a capa do Tecnicolor. Filho do homem.
2: Filho, filho do, do homem. Lennon.
1: Filho do John Lennon, que, por sua vez, era o grande ídolo dos Mutantes. O... A Rita Lee gostava mais do Paul McCartney, acho que o Arnaldo gostava mais do John Lennon, mas eram os grandes ídolos deles. E aconteceu isso. Em 2000, o filho do homem fez a capa para um disco perdido dos Mutantes.
2: E que bom que o Arnaldo viveu para ver pois isso. Pois é. E agora a gente vai para uma outra especialidade deles,
3: a paródia.
0: Minha vida Era um palco iluminado E eu vivia vestido de doira Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos quisos falsos da alegria Eu vivia cantando a minha fantasia Entre as palmas febris dos corações Meu barracão lá no morro do salgueiro o cantar alegre de um viveiro Foste a sonoridade que acabou E hoje, quando do sol a claridade Fogo meu barracão, sinto saudade Da mulher, pomba rola que voou As roupas penduradas Na porta com as bandeiras agitadas Parecem um estranho festival Festa dos nossos trapos coloridos a mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco era sempre E a lua furando nossos O sol ficava de estrelas nossas do chão
3: Tu pisavas nos astros
0: Distraída A mostrar Que a aventura é desta vida É a cabrocha, o luar e o violão tigro. É a cabrocha escorregando no sabão tigro. É os gatos miando no porão tigro.
2: 1970 foi realmente o ano dos mutantes. E a gente ouviu agora O que começa com o um Boleirão e essa, essa. Essa música foi o maior frisson do álbum em seu lançamento ali, do álbum A Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado, né? O, é um clássico de Civil Caldas e Orestes Barbosa. Zoado pelo grupo, né? Zoado é mesmo, Uma né? seresta tal, né? Ele começa com uhum. essa voz, assim, muito jocosa. Como vocês perceberam, né? O Arnaldo no vocal cantando de maneira impostada ao som do violão de Rafael Villardi, que era integrante no começo, né? E da primeira formação. E, e, e aí, no meio dessa música, tem uma, um plot twist. A música vira uma espécie de Charleston ali, dando a nota de ironia. E o Arnaldo começa a debochar mais no vocal. suja sonoplastia, tudo coordenado, pelo maestro Rogério Duprat e que adorava comprar uma briga dessas com que ele e eles, na verdade, consideravam careta na música brasileira. É, e aí ele fala, quando fala dos nossos trapos coloridos, surge um som de roupa se rasgando, e tu pisavas nos astros distraída, e surge barulho de algo se quebrando. É, o Rafael Villardi aprendeu a tocar essa música com um seresteiro chamado Eurides Loyola, que quase caiu duro quando ouviu o que o grupo fez com a música, né? E aí teve o polêmico apresentador de TV Flávio Cavalcanti, quebrou um disco dos Mutantes ao vivo no programa dele na TV, quando ouviu essa versão de Chão de Estrelas. Ele sempre fazia isso. né? Não, era A grande polêmica dele era xingar alguma música, xingar algum compositor e quebrar o disco ao vivo. Acontece que um ano depois, Os Mutantes eram uma das atrações do programa dele. Isso em 71. Sem esquecer do episódio, na Surgina Arnaldo, Rita e Sérgio aprontaram uma. Quando eles terminaram de, de, de cantar no, 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 na parte deles do programa, o Cavalcante puxou o famoso palmas para os mutantes. Só que os mutantes recomeçaram a cantar por mais três minutos. Imagina isso, uma TV ao vivo, e naquele tempo não tinha como, como improvisar, é uma coisa terrível. E para desespero do apresentador, quando ele foi puxar as palmas de novo para chamar os comerciais... Os mutantes voltam a tocar mais três uhum. minutos. Isso, para uma grade de programa na TV, é uma tragédia hoje em dia, imagina naquele tempo. E foi uma grande vingança deles, coisa de moleque, né? Pois é, eles
1: eram os grandes sacanas. É né? isso, isso, eles faziam sacanagem, tipo, pregavam peças. No livro do Carlos Calado, fala, a gente estava comentando, fazem umas coisas até bem pesadas, que eu acho uma puta
2: sacanagem. É, assim, eu, tenho, tipo... eu tenho um episódio que eles estavam andando na Paulista, viram um senhor oriental, jogaram óleo nele inteiro, no corpo inteiro. E ficaram meio que mexendo com o cara e o cara meio que saiu de fininho e continuou mexendo, o cara ficou muito irritado, foi atrás deles, eles aceleravam o cara e mais óleo nele. Sabe? Coisa, muito pois é, irritada. não. Só a ah, parte chata deles, muito é, moleque.
1: É, mas né? molecais, tipo a mãe deles, eles moravam com a mãe dele, na época famosa, fazia, deixava janta pra eles, eles pegavam a janta, pegavam o carro e iam jogar nas pessoas na é, rua. Os bifes sabe? Da... É, jogava bife na rua das pessoas. Mas também assim, essa. Irreverência, digamos assim, teve a coisa boa que foi a parte musical, que eles fizeram músicas engraçadíssimas. Essa aqui é uma zoeira, eles fizeram uma música chamada Bem-vinda também, que é tipo uma zoeira com o que eles adoravam o Timai, mas Zou Tim Maia, Eles têm várias músicas que estão. Eles fizeram uma música chamada divertidíssima também, chamada El rusticeiro que é uma música em Sim. portunhol, uma música, cantor de mambo, pra zoar aqueles caras que foram lá pros Estados Unidos
2: tocar bossa nova é. lá. Eu é adoro, muito... a, meu refrigerador não funciona. Pois é, é chamada lindo. Que não faz sentido, é. mas é um rockão James é. Joplin, né? Eles eram muito engraçados. E falando em rockão agora a gente vai pro turning point da carreira deles. 1973, o A e o Z e o rock progredido. Z, um rocaço progressivo, pra quem gosta de rock progressivo como eu, eu, eu tava contra pro Caio agora no intervalo, em 2001 que eu conheci essa música e eu pirei, eu ouvia uh, o A e o Z deitado na cama, só não tinha o um LSD, <risos> ainda bem que não tinha, é, o fato é o seguinte, já no começo dos anos 70, depois do auge de 1970, uh, havia muitas brigas entre Rita e Arnaldo, eles saiam, brigavam, um saia de casa eles tinham um relacionamento aberto tinha essa coisa de vi tentar viver uma era uma meio aberto mais por causa
1: do Arnaldo né? o Arnaldo é, era meio é, é... É... a Rita ali como ficou muita... bem brava com essa história é, exatamente, <risos> como muita, muitas vezes acontece era <risos> é. mais por
2: causa do homem, na verdade é, o fato é o seguinte, em 73 foi o primeiro disco sem a Rita já entrando totalmente de cabeça no rock progressivo, tendência do rock naquela época, né? O Arnaldo e o Sérgio ouviam demais a banda Yes, e a partir das experiências com LSD na cantareira... Só droga eu... eles estavam usando naquela é, época. Yes foram... e
1: LSD, né?
2: <risos> Polêmico, Caicão. Eu também não gosto muito de Yes, eu confesso. Mas o fato é assim, eles decidiram ir totalmente pra essa linha... É... O que fizeram com grande capacidade técnica, como essa música revela. Ele tem uma erudição muito forte, né? O problema é que a Philips, através de seu famoso presidente André Midani, achou o disco sem qualquer apelo comercial e o engavetou, o segundo disco do Mutantes engavetado aqui, né? Ele só foi posto à venda em 1992, já pela Universal Music, em CD. A letra diz, eu sou o A e o Z numa pessoa só. Esse uma pessoa só foi um manta do messianismo lisérgico dos mutantes ali nos anos 70 na Cantareira. Inclusive o disco foi totalmente gravado sobre o efeito da droga. A apiração era que o grupo ensaiando praticamente todo morando na Cantareira, junto numa espécie de comunidade hippie, formariam um só corpo coletivo, era isso uma pessoa só que ele cita na música, e tem uma música chamada Uma Pessoa Só o fato é isso a, a, depois de, de, de separarem de vez Rita e Arnaldo o Arnaldo expulsou a Rita dos Mutantes. E a Rita já queria puxar mais uma coisa mais pro pop. Você tinha gravar, já tinha
1: gravado os discos, os, os discos primeiros é, do tinha, pop dela, exato, já, na, os carreira, os solo. Individuais, né, na carreira solo.
2: Exato, na carreira solo. Tinha
1: o um filminho também, parte do Arnaldo, porque a Rita ali tava indo bem, né? Exato. ele Tava eu, fazendo eu fico sucesso, ficou fico famosa, fico fico fazer comercial, e ele tava meio puto
2: com isso. É, e daí o que aconteceu foi que o... o... A Rita acabou saindo pra seguir a sua carreira solo. Todo mundo conhece a carreira solo da Danilo, que foi uma coisa super bem sucedida. E, e ela também era muito debochada, tanto pelo Sérgio quanto pelo Arnaldo, porque ela não era uma grande instrumentista. Ela tocava lá um, uma coisa de percussãozinho, um, um pandeirinho ali. É, é. E ela era, o negócio dela era o vocal. E, e ela cansou de ser zoada por causa disso. E acabou saindo. E aí a que gente... pena pros mutantes. é. Mas aí entrou num. É uma outra banda Porque completamente eles viraram, diferente. É, viraram
1: alguma coisa completamente diferente mesmo.
2: E nessa pegada, agora a gente vai ouvir. A carreira solo de Arnaldo
0: Batista. Hoje percebi que pegando as coisas materiais que me dão prazer. Será que eu vou morrer de dor? Que isso, meu amor? Será que eu vou virar bolô? Venho me apegando ao passado, e encontrei você ao meu lado. Não gosto do Alice Cooper. Next, I'm back stomarin' rock and roll Woo! I'm back stomarin' meus sonhos e a minha velha motocicleta não gosto do pessoal da NASA que meu disco voador o que é isso meu amor será que eu vou morrer de dor o que é isso meu amor será que eu vou virar motor Você ao meu lado. Não gosto do Elvis Cooper. Onde é que está meu rock and roll? Yeah, yeah.
2: solo chamado Loki, de Arnaldo Batista em 1974 o Arnaldo Batista também deixou os mutantes em 73 eles vivendo nessa comunidade hippie e todo mundo malucão, malucão, de repente ele começou a surtar em 73, 73 é o ano da virada dele, já sem a Rita e no primeiro momento ele achou que ia voltar em algum momento com a Rita e não voltou e aí começou uma confusão, aí ele brigou com o Sérgio, brigou com, com o Liminha, brigou com todo mundo dos mutantes e aí ele também saiu é, é... O fato é o seguinte, esse disco que é um primor musical. Nossa, é um dos grandes né, discos cara? da música brasileira. Esse disco é, é maravilhoso. E, esse teclado que ele faz, teclado no piano, é, 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 musicalmente é uma coisa impressionante. E, e
1: tem essa coisa, e tem e a outra coisa que eles que no A e Z não tinha, é muito bem humorado também. É, Ele tem as letras, assim, o, o humorzinho fino dos mutantes, que foram, foi perdendo um pouco no A e Z. É,
2: eles foram totalmente pro lado sério. É. É, acontece que ele consegue juntar os extremos, porque ele é engraçadinho, tem um, será que eu vou virar bolor aquelas coisas. Porém, já com todos os sintomas da depressão agressiva Sim. que se instalara sobre o, o ex-líder dos Mutantes, o Arnaldo. É, esse disco foi bancado pelo Roberto Menescal, que era executivo da Philips à época, que decidiu intervir pouco no trabalho. Aí, de novo, ele resgata a Rogério Prá para ajudar nas gravações e nos arranjos. É... Como a gente falou aqui, ele deixou os Mutantes de 73 após estar fora da casinha, segundo o relato o Carlos Calado em seu livro. Né? Os demais integrantes daquela fase, o Sérgio, o Liminha e o Dinho, se incomodaram muito e após uma briga o Arnaldo resolveu ir para a carreira solo mesmo. É, nessa época, o Arnaldo desenvolveu comportamentos muito estranhos, como, por exemplo, colecionar sacos de lixo. Uh, em casa, e não estava fedendo Ele não tirava os sacos E trazer um suposto anjo de cemitério De um metro e meio de altura para sua casa Famoso inclusive por estar na contracapa Desse disco uh, Segundo o relator o empresário da banda No início dela, o Toninho Petkovi no, É um artista plástico
1: importante, Antônio Toninho é,
2: e Ele foi no começo ali do, dos voltantes Ele foi empresário foi precisar, da banda é. Em 74 o Arnaldo foi visitá-lo na Itália onde ele, onde ele morava E chegou dizendo que pretendia, morar num, pretendia Montar um disco voador e queria que Toninho fosse o comandante da nave. Aí o Arnaldo tirou os pés do chão. É, a Rita foi expulsa da banda para o Arnaldo, né? Como a gente falou antes, né? E aí a Rita deu um chega para lá definitivo. O Arnaldo no começo tranquilo, depois ele ficou muito mal com isso e esse, esse disco e particularmente essa música são uma assinatura do desespero com esse fim definitivo do casamento deles, né? Venho me apegando ao passado e de, de ter você ao meu lado. Era a Rita que ele estava falando, intercalava com uma piração total, né? Não gosto do pessoal da NASA, cadê meu disco voador? É, e uma história importante sobre a obsessão do Arnaldo com a Rita. Em 76, ela, grávida, foi presa pela ditadura que plantou bitucas de maconha na casa dela, na rua Pelotas, na Vila Mariana. O Arnaldo foi vê-la na prisão e, e ele perguntou, viu, que ela estava grávida, e falou, quem é o pai? E ela falou, você não conhece, disse a Rita. Eu posso ser o pai do seu filho se você quiser o Arnaldo falou, a Rita ficou possessa, falou, cara sai dessa, meu filho tem pai sim, acabou.
1: Pois é, o Arnaldo, ele, a Rita ali o Arnaldo eles têm essa, tem um grande documentário que quem quer conhecer mais o Arnaldo, chama Loki. é um documentário muito sensível. Do qual a Rita não não participa porque a Rita tá tá brava com o Arnaldo até hoje. E o Arnaldo, depois do acidente dele, ele disse que ele não foi... Depois ele fala que ele não tentou suicídio, ele queria fugir. Depois do acidente, ele foi morar numa cidade no interior de Minas, com juiz de no Juiz de Fora, num sítio e tal. Ele começou a pintar quadro, camiseta. Ele se tornou uma pessoa bem diferente, ele é uma pessoa dulcíssima. Eu tive o pra... é, prazer de entrevistar ele e o Sérgio uma vez, há pouco tempo, quando os mutantes fizeram uma espécie de revival aí, e... Ele é uma pessoa muito sensível, mas muito doce, até parece uma criança, assim, é, é um cara interessante, assim,
2: é, quem puder assistir esse documentário aí, é bem legal. E... Os mutantes acabaram ali já no fim dos anos 70, o Sérgio viu que não estava rolando, e o rock progressivo teve uma decadência muito forte. E rápida, né? É. De repente, estava no auge, de repente acabou. assim. É. O disco, a, a moda disco, acabou é, é, passando por cima, e o rock virou uma coisa mais pop. Quem estava no rock progressivo se deu mal. os mutantes é. acabaram começaram a fazer show para 20 pessoas, é. e aí foi, foi um desespero. É, o fato é que, felizmente, Arnaldo sobreviveu, essa suposta tentativa de suicídio e aí eu não vou lembrar o nome da mulher dele que acho que é não sei é, não vou acho lembrar, que, é, acho que é, é Lucinha alguma coisa assim mas é uma mulher incrível que é, muito é, aí, ele está até hoje firme por causa dela ela que que superou tudo isso e pra acabar agora, Stravessia Especial Mutantes, qual que é o legado dos mutantes, né? Esse livro do Carlos Calado, A Divina Comédia dos Mutantes, ajudou muito as pessoas a redescobrirem isso, numa época que se lia muito esse livro né? relativamente no Brasil, e, e as pessoas começaram a regravar. O Neymato Grosso já tinha gravado a Balada do Louco nos anos 80, e o Patufu, em 95, gravou qualquer bobagem, que é a música do Tom Zé Mutantes, ainda da época da Tropicália. É, e essa, essa regravação do Pato com um clipe muito bonitinho, que eles estão no DKV, é, é, revelou o Pato Fu para o Brasil há 21 anos, no, 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 na MTV que tinha o clipe, é, em 1995. Eu lembro desse, desse clipe... É, é, é... Eles faziam os gracejos, aquela coisa a engraçadinha do Patufu, que é claramente uma herança do trio Eu, a anterior. Som, né? e até a
1: sonoridade do Patufu parece mutante né? é, a voz dela parece exatamente. Da, da Fernanda Taka, parece Mut da Rita Lee dos Mutantes, é interessante isso aí.
2: É muito interessante, essa música ajudou o grupo, o Patufu, a ser eleito a Banda Revelação daquele ano no Video Music Brasil, que era um prêmio importante da MTV. E foi uma fase, como falei, de redescobrimento, é, 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 Cassia Heller também gravou, Marisa Monte gravou Ando Meio Desligado. Hum. E por aí vai. E hoje, depois, eles fizeram novas versões ainda sem a Rita. A Zélia Duncan gravou um show. Teve mais gente que cantou no lugar da Rita. Os Grandes Sucessos com Sérgio e Arnaldo. Grande banda, talvez um... um uma, uh, talvez, eu acho que... Junto com Sepultura, são as duas grandes bandas internacionais brasileiras. O Sepultura ele tem uma dimensão dentro do Heavy Metal, que eu, não, eu nem vou entrar muito no mérito, que não é minha seara, mas eles são muito reconhecidos. O cara que é fã na Finlândia, no Canadá, na, no Japão, foi de Heavy Metal, ele sabe que é o Sepultura e gosta. E os Mutantes, eles têm uma coisa mais conceitual, são menos conhecidas, mas... Mais influentes. Mas, influentes. É...
1: Até o Kurt Colby, quando veio para o Brasil, foi buscar um disco dos Mutantes. Então, eles quis buscar um disco é.
2: dos Mutantes. São incríveis e, felizmente, ainda estão aí. 50 anos depois da aparição deles na TV, grande tema, Fernando Vives. Caio, quero parabéns para você e pro Leandro e a mim, que aniversariaram esses últimos dias de outubro. Leandro e a mim, que tá falando aqui que o Angra também é bastante reconhecido, né? <risos> ele tava cantando Make Believe aqui. <risos> ó, ele tava cantando aquela música do, do filme com a vozinha fina aqui. <risos> o fato é que acabou o Travessia. Até a próxima, senhores. Até. Obrigado.
0: Não precisa falar. Acendo meu cigarro. Não queira me agradar. Não se nem pense. Não negue é nem se ofereça. Não queira se mostrar. Não queira se guardar. Querá? Querá? Não precisa falar acendo o meu cigarro Não queira me agradar Não decida nem pense Não negue nem se ofereça Não queira se mostrar Não queira se guardar Queira